0: Fintech para todos, con Julio Sanz. Iniciamos este 2022 conversando con el presidente Asobancaria, el gremio del sector financiero, con una frase que ha tomado alta relevancia y es el sector financiero es para la economía lo que es el sistema circulatorio para el cuerpo humano. Vamos a... A conversar entonces con Hernando José Gómez, quien es presidente de la asociación, donde le estaremos preguntando sobre el significado de lo que es el sector financiero, eh, su evolución y los retos a futuro en el corto plazo para la sociedad colombiana. Bienvenidos nuevamente en FinTech para Todos. Días, tardes, noches. Seguimos con nuestra serie de episodios en nuestro podcast Fintech para Todos, aprendiendo sobre las nuevas tendencias en el sector financiero, los nuevos jugadores, los nuevos entornos, las nuevas formas de hacer negocios. Eh, y hoy tenemos un, un personaje muy, muy, muy interesante que, del cual con seguridad vamos a aprenderle mucho. El presidente de la Asociación Colombiana de Bancos en Colombia Asobancarias, Hernando Gómez. Hernando, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No, Hernando, gracias por, por aceptarnos la, la invitación y pues nada, vamos, 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 digamos, arranquemos a conversar y hacerte las preguntas que, que creo que la audiencia nos, la, nos, nos las ha pedido y que están constantemente en el, en el ambiente. De acuerdo. Jorge. Bueno, eh, voy a hacer una corta introducción de, 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 de Hernando. Hernando José es presidente de Asobancaria, es economista cum laude de la Universidad de Los Andes, candidato a PHD en economía con especialización en moneda, banca y economía internacional de Yale University. Hernando se ha desempeñado como codirector del Banco de la República, presidente de Camacol, presidente del Consejo Privado de Competitividad, embajador colombiano, eh, ante la OMC, jefe del equipo de negociador del gobierno colombiano en la negociación con el TLC, con Estados Unidos, director del Departamento Nacional de Planeación y de la misión de crecimiento verde del Departamento Nacional de Planeación, entre otras posiciones. Entonces, pues claramente estamos ante alguien que conoce muchísimo este tema y nos puede dar luces sobre lo que está pasando. Bueno, Hernando, primero, eh, rápidamente, ¿qué es por qué es importante para la sociedad colombiana.
1: A ver, la, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia es eh, el gremio más representativo del sector financiero colombiano. Es obviamente una entidad sin ánimo de lucro y fue constituido, imagínate, el 31 de agosto de 1936. O sea que eh, si yo me quedara aquí unos años, voy a celebrar el centenario. El, el principal propósito de la asociación es que la banca sea cada vez más cercana a los colombianos, que entendamos cada vez mejor cuáles son las demandas que tenemos de la sociedad en esta materia, cómo podemos ayudar al desarrollo económico del país, cómo podemos ayudar a que se a que, a que los sueños de los colombianos se vuelvan una realidad y en ese sentido pues tenemos la labor de promover y mantener la confianza del público, del sector financiero o ayudar a la continua modernización del sector ampliar y mejorar permanentemente el conocimiento acerca de la naturaleza y función de las actividades de nuestros bancos y naturalmente a prestar aquellos servicios de apoyo que puedan ser desarrollados más eficientemente de manera colectiva en favor del, del sector financiero y representar y defender los intereses de sus miembros eh,
0: naturalmente. Me, me queda clarísimo que tienen un apoyo, digamos una, una, una visión gremial, una visión de industria de lo que es el, el, el sector financiero, pero yéndonos al sector financiero, digamos, eh, si nos vamos a lo largo de la historia, vemos que cada vez es un sector más sólido, más robusto, y, y en esencia es un sector financiero es aquel que sirve digamos como un como, como la circulación del cuerpo humano sí que permite irrigar la economía que permite generar digamos oportunidades para que la economía real entonces un poquito ¿por qué es tan importante para un, para un país tener un sistema financiero robusto y sólido? ¿en qué se beneficia?
1: Sí esta fue precisamente la analogía que utilizó el presidente Duque en el cierre de nuestra convención bancaria hace unos pocos días y es que es muy importante que el ahorro del público, el ahorro de las empresas, el, el capital de trabajo de esas empresas pueda ser manejado de una manera segura, se pueda usar esos recursos para ser orientados hacia donde puedan ser utilizados de manera más eficiente, bien sea por las empresas para realizar inversiones para su capital de trabajo o, para, las, eh, para los hogares y las personas eh, para comprar su vivienda o para financiar su crédito de consumo. Entonces, eh, imaginemos si, eh, que si no existiera un sector financiero, pues básicamente las empresas tendrían que hacer todas sus expansiones con base en recursos propios, lo cual sería absolutamente ineficiente. O, las, o los hogares y las personas no podrían suavizar su consumo, su adquisición de bienes de, de, de consumo durable o, o, o vivienda en, en el tiempo. Entonces habría muchísimas personas que no podrían acceder, digamos, a... A anticipar este tipo de, 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 de adquisiciones entonces en ese sentido el sector, el sector financiero es el que posibilita que todos estos recursos de una sociedad sean utilizados de la manera más eficiente en pro del desarrollo económico y obviamente
0: el bienestar social de toda la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo que, que, que las bondades son enormes pero no crees que, que, que se ha quedado corto digamos en el, en el mensaje o en la en el entendimiento de la sociedad de ese rol tan importante del sector financiero, que tal vez, digamos, eh, es un sistema que se ha centrado muchísimo en, en, en estar robusto, en, en cada vez tener muchísimo más patrimonio, en mejorar tecnológica en sus servicios, pero tal vez no está pendiente la tarea de hacer ver esa importancia por parte de la sociedad.
1: Sí, indudablemente ese es el gran esfuerzo que se hace permanentemente, eh, indudablemente que hay unas raíces históricas muy complejas que es eh, de cuando le, desde las épocas de la Edad Media cuando se le prohibió a los cristianos eh, a desarrollar la actividad financiera y terminó en grupos eh, de, que no eran que no eran cristianos este tipo de, de actividades pues evidentemente se generó como un estigma hacia o sea, histórico filosófico a, a la a la actividad que es una actividad indudablemente absolutamente importante para que eh, para como decíamos se pueda se pueda acelerar el desarrollo eh, económico y social de las de los países entonces siempre estamos en esa en ese en ese proceso de lograr que se entienda de, de mejor manera, que infortunadamente pues, todo el mundo quiere crédito, pero obviamente los bancos tenemos la, la obligación, digamos, de, 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 de garantizar las, la, la salud de esa cartera y eh, tenemos también la obligación de recuperar esa cartera para garantizar siempre que el ahorro de la sociedad, de los hogares, de las personas, de las mismas empresas, está adecuadamente protegido. Entonces, hacer, hacer esa pedagogía siempre nos hemos quedado cortos y eso es parte de las, de las líneas de trabajo más importantes que tiene la asociación. Pero también, por otra parte, digamos, una manera de hacer esta... Eh, de, de hacer conocer a la sociedad la importancia del sector es lograr niveles de inclusión financiera cada vez más elevados y aquí tenemos una buen, buena noticia en Colombia la última cifra que tenemos de inclusión financiera en Colombia es que el 89.5% de los adultos colombianos tienen al menos un producto financiero o sea eso ya, ya habla muy bien del esfuerzo digamos de inclusión que se viene haciendo entre gobierno y sector financiero en esta materia y por otra parte también tenemos que lograr que estos recursos que muchas veces la digamos la, la, la inclusión financiera se da porque eh, una familia va a recibir un apoyo del Estado, como el de Ingreso Solidario, entonces requiere abrir una billetera electrónica, un, un Davi Plata, un Banco Colombia a la mano, un Neki, y entonces la abre, pero también tenemos ahora es que enseñarle a esas familias a cómo administrar su ahorro, que no lo utilicen simplemente esa cuenta para recibir un dinero y hacer el cash out al día siguiente, sino que puedan administrar sus recursos adecuadamente, que puedan pagar por vías digitales, que puedan generar un ahorro para plantearse objetivos y metas como familias. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer ese gran esfuerzo. Hemos venido siendo muy exitosos en el proceso de inclusión. Ahora lo que necesitamos es que las personas... Aprendan a administrar su ahorro y eventualmente puedan lograr eh, acceso a un crédito cuando lo requieran, ya sea desde uno tan simple como el de la tarjeta de crédito o ya facilitar mucho más acceso a los emprendedores.
0: Uno podría decir, eh, digamos que las noticias son positivas con esos indicadores de, de inclusión financiera, pero también uno podría preguntarse: es, ¿por qué es importante la inclusión financiera?
1: Sí, es muy importante la inclusión financiera porque va al tema de la equidad. Va al tema de la equidad y en qué, a, a qué me refiero. La inclusión financiera no solamente se puede quedar para el nivel de los más pudientes, para los que tienen mayores ingresos, para las empresas grandes. Aquí necesitamos que tanto las MIPIMES como los hogares puedan tener acceso a crédito para que realmente puedan Aportar lo que, lo, lo, lo que su parte en generación de empleo, generación de actividad económica, como son las MIPIMES, que muchas veces tienen problemas de acceso a crédito formal y tienen que recurrir al gota a gota. Gota a gota que a veces puede ser desde el 10% mensual hasta el 10% diario. Entonces, estas son tasas absurdas que cuando se computan son tasas de interés de, de, que van en los miles efectivo, efectivo anual. Entonces, por ello es que es tan importante en términos de la equidad y de la equidad social y de mejorar el bienestar de la población porque les permite, por ejemplo, adquirir la vivienda. Colombia es un país que ha hecho siempre mucho énfasis en, por ejemplo, permitir que las, que las personas cumplan su sueño de, de ser propietarios y, y allí, digamos, con todos los esfuerzos que se han ido haciendo con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, hemos logrado ya bajar hasta familias de dos salarios mínimos de ingreso. Eso, digamos, hace... 10 años, familias de, de uno lograba bajar hasta familias de 4 o 5 salarios mínimos, ya llegamos, ya estamos cada vez más llegando a esa base de la pirámide y creo que eso, digamos, es parte esencial del contrato, de la validez del contrato social. O sea que si usted hace un esfuerzo, es buena paga, administra adecuadamente su presupuesto familiar o su presupuesto de empresa, usted puede tener un acceso a un crédito a tasas de mercado que le permitan, digamos, ser mucho más eficientes y facilitar, digamos, en el tiempo las decisiones de
0: inversión y de consumo. Me, me, me queda clarísimo el, el, el mensaje de equidad y del contrato social con, 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 las, con los segmentos menos favorecidos de, de, del país. Bueno, eh, cambiando de tema, el entorno financiero desde el 2008 ha cambiado radicalmente, ¿sí? Las fronteras de la competencia se, se diluyeron. Comenzaron a llegar jugadores fintech de otras partes del mundo y, del, y, y los mismos jugadores en Colombia, ¿sí? a otorgar créditos digitales, a generar soluciones en medios de pagos digitales. Y claramente, digamos, allí hay un nuevo sector que está compitiendo con los servicios tradicionales de, de la banca. Pero son distintos. ¿En qué se diferencia el, el sector fintech al bancario y viceversa?
1: Sí, yo creo que el, el punto esencial es que mm, el sector bancario administra eh, los recursos del público eh, y, eh, y se está apalancando los recursos del público, maneja todo el ahorro de familias y empresas. Y entonces, mm, mientras que las fintech pues tienen que ofrecer sus servicios con su propio patrimonio. Y, y si ya desean volverse... Empezar a otorgar crédito, pues eh, crédito con recursos, pues captando recursos del público se tienen que convertir en una entidad financiera y tienen que ser vigiladas por la superintendencia financiera. Entonces, de entrada, y hay, una, hay una gran diferencia, digamos, sobre todo por el, la capacidad de apalancamiento que tiene el sector, el sector financiero. Por otra parte, indudablemente los nuevos jugadores fintech nos movieron el piso fue porque claramente nos mostraron la necesidad de incorporar todas estas nuevas tecnologías, todos estos nuevos servicios digitales y han obligado a que el sector se actualice. Yo creo que hay que hacerle un gran reconocimiento también al sector financiero colombiano. Recuerda que cuando en los años 90 se abrió la inversión, nos abrimos a la inversión extranjera en el sector financiero que había estado cerrada por muchísimos años en Colombia, y empezaron a llegar los, los bancos españoles y otros bancos, todo el mundo decía, no, eso se van a tomar el, el mercado y van a desaparecer los bancos colombianos. Pues no, la verdad es que los bancos colombianos supieron responder al reto, se supieron, supieron este, ponerse en estándares internacionales, pudieron eh, hacer todos los procesos de actualización y eso lo han venido haciendo. Y ahora con el tema fintech también, muchos de esos bancos ya están ofreciendo muchísimos, eh, eh, muchísimos productos digitales, han venido haciendo un gran esfuerzo en reducir sus costos operacionales y, y van a tener que seguirlo haciendo. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, cuando surge un banco nuevo totalmente digital, eh, y entonces eh, no tiene que hacer todas las inversiones en finca raíz y en, y, en, y en el sistema de. ¿Y en, y en qué? Y en todos estos temas de las sucursales, sino eh, hace la gran mayoría de sus actividades por la vía virtual. Pues son bancos que, evidentemente, tienen un costo de operación menor que el banco tradicional. Y ahí es donde viene ese reto del sector financiero colombiano para, digamos, obviamente, segmentar adecuadamente en los mercados. Hay quienes requieren digamos la atención presencial todavía, cada vez menos, pero lo todavía se retiene y en la medida que vamos pasando de, de, de operaciones presenciales hacia operaciones digitales, que ya son el 72% el total de las operaciones que se hacen en un año.
0: Uy, pues, pero se disparó yo creo que a raíz de la
1: pandemia. ¿no? A raíz de la pandemia se disparó, pero esto ha obligado a que los bancos escalen muy rápidamente sus servicios digitales y así lo han hecho y sí pudimos responder. La verdad es que cuando inició la pandemia el gran temor que tenían todos los bancos es si teníamos la madurez suficiente para responder a un incremento súbito en operaciones no presenciales y afortunadamente todos los bancos lograron responder adecuadamente a esto y, y en ese sentido digamos... Eh, en los bancos, eh, no, digamos, hay muchos bancos con muchos servicios digitales. No son bancos digitales, pero sí son bancos con muchos servicios digitales y están logrando hacer esa transición. Y para ello, muchas fintech se vuelven unos socios estratégicos de los bancos, o sea, muchísimos servicios que prestan los fintech son temas que ellos pueden hacer mejor que el banco, que se pueden tercerizar y que, los, y que podemos digamos, darle un mejor servicio a los clientes de esta manera, entonces la verdad al final, cuando se, dieron, se vinieron los jugadores fintech pues los jugadores Fintech han sido ante todo complementarios y un gran aliado a los bancos para este proceso de digitalización y no presencialidad. Entonces, Entonces no,
0: no, no, no es válido el dilema Fintech o bancos. No, para nada, para nada. Yo creo que donde
1: está el reto mayor es entre bancos que nacen digitales y bancos, que, que, y bancos tradicionales. Ahí es donde puede haber una competencia más interesante y vamos a ver cuando la entrada de los nuevos bancos digitales en Colombia, ¿cómo se va a dar esa competencia? Y esto pues ya los, pues, eh, las discusiones que tenemos al interior de la asociación pues muestra que los bancos se están moviendo muy rápidamente a prestar estos servicios digitales y a competir, digamos, con, 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 con los nuevos bancos que van llegando y la verdad están llegando más lentamente de lo que pensábamos.
0: Muy bien, pues eh, muy interesante. Ahora Vemos que el sistema financiero también, desde el punto de esta regulación, pues la regulación también se ha venido adaptando a los nuevos entornos internacionales, pero vemos 12 desafíos particularmente interesantes para el sector financiero, que es el tema de las criptomonedas. Colombia parece los países que más transen criptomonedas. Y, y por otro lado, el, el, la regulación digamos de la banca abierta, eh, eh, ¿Por qué no nos explica un poquito esos dos frentes que, que demandan? Me imagino que deben estar demandando toda su atención en estos días.
1: Sí, indudablemente, mira, mmm, con relación a, las, a los criptoactivos, eh, yo, daría, yo separaría del tema del Bitcoin de, de lo demás, ¿sí? Porque obviamente poco a poco pues se puede hablar de que el día de mañana el efectivo sea una criptomoneda que emita el, el Banco Central, ¿sí? Entonces lo que hay que mirar es cuáles son las implicaciones que tendría eso sobre las captaciones de los bancos y la capacidad de orientación de crédito. O sea, porque sigamos uno de los temas que más se ha venido discutiendo eh, afuera eh, a nivel internacional es si los bancos centrales emiten criptomoneda, por ejemplo, que podría ser totalmente factible, pues la, la, las captaciones de los bancos se reducirían y, y sería como una especie de congelación de recursos que se haría en el emisor. Entonces, ese tipo de cosas habrá que pensarlos bien, cómo hacemos ese, ese proceso. Y con el tema ya propiamente del Bitcoin, yo no soy un fan del Bitcoin, debo, debo decir, y de pronto puedo estar equivocado, pero pienso que es una, es simple. Eh, eh, fundamentalmente es un proceso de carácter especulativo. Eh, obviamente hay bitcoins con, con un manejo muy serio, donde se protege la transacción, donde se protegen las inversiones de la gente, pero al final del día son, como lo ha demostrado la volatilidad del precio del bitcoin, pues claro. es algo que fluctúa muchísimo y que, y que, y que está bien que es para, para quienes les gustan ese tipo de riesgos, pero como me decía a mí algún... Mm, periodista, yo le digo a mi tía Matilde que invierta en, en Bitcoin, le digo, no, que no invierta en Bitcoin, que no se le ocurra meter sus pocos recursos en esto porque necesita, eh, porque es un activo de alto riesgo. Entonces, mi gran pregunta es, ok, el Bitcoin... ¿Dónde está el aporte de valor, la creación de valor que nos da el Bitcoin? Yo no, yo sinceramente no la estoy, no la veo. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de, ya más de, de, de criptomonedas y que se pueda, que podamos digitalizar, por ejemplo, todo el efectivo, pues hombre, ahí sí hay un reto muy interesante que se puede plantear la sociedad y donde realmente podamos tener el efectivo en el celular y no necesitamos sacar billetes, eso sería una fantasía que se puede hacer hacia el futuro. Entonces es algo hacia donde tenemos que, que movernos. Mm, me preguntabas también con relación al, al Open Banking. Nosotros no nos oponemos al Open Banking en la medida que sea un tema de Open Data, en la medida que primero sea un proceso voluntario, donde podamos hacer un proceso de aprendizaje, pero...
0: ¿Pero qué, también... qué es Open Banking? para los que nos sí. están escuchando.
1: Ok, sí, tienes, tienes toda la razón. Sí, ya es el Open Banking, ante todo, se refiere a compartir datos a través de, de, de entidades eh, financieras y no financieras que se puedan compartir datos e información para que se le pueda proveer otro tipo de servicios, bien sea a través de la banca o bien sea a través de entidades eh, no, no financieras. Pero para eso, pues, tenemos que cuidar adecuadamente proteger adecuadamente los datos de las personas, los datos de las personas que se compartan entre diferentes tipos de entidades. Tiene que ser con autorización previa de los clientes y además se tienen que proteger en el, en el uso que se dé de esos datos ya para compras de diferentes activos, etcétera, o por bienes o productos, bienes o servicios. Pues hay que garantizar el, la protección de, de datos de, de los clientes y en ese sentido, esto, digamos, es lo que se ha venido llamando el Open Banking. Pero cuando lo, lo que nosotros decimos es primero, pues tiene que ser de doble vía. O sea, si, por ejemplo, las telcos van a utilizar la información de los bancos, así sea con la autorización de nuestros clientes, nosotros también deberíamos poder utilizar la información de los tel telcos en los bancos para ofrecer otro tipo de servicios o optimizar el tipo de servicios que le ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, eh, en ese sentido, estamos, estamos viendo pues que, esto hay que, tiene un, todo un proceso de protección de datos, tiene todo un proceso de nivelación de la cancha en términos de que todos podamos compartir datos en, en doble dirección. Y eh, tercero, pues que en el proceso, digamos, de uso de datos que tenga una entidad, por ejemplo, la bancaria por cuenta de una entidad, otra entidad del sector financiero o del sector no financiero, pues que se
0: proteja adecuadamente eh, eh, la, la privacidad de esa información. Perfecto, me, me, me parece muy interesante. Quiero volver al, al término de inclusión financiera. Un, uno de los expertos mundiales que entrevisté en días pasados, David Birch, inglés, le preguntaba que quién debería encargarse de la inclusión financiera. Y, y él decía, mire, eh, dejen, la, dejen la inclusión financiera en las fintech y deje que a los bancos trabajen los que ya están incluidos. Que, que, eh, 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 ¿Comparte esa afirmación o no?
1: Pues yo creo que aquí en Colombia no hemos seguido ese, ese, esa ruta. Obviamente, las fintech van a ser muy interesantes para ayudarnos a atraer gente al, al sistema que no, que no estaba allí. Pero, como te decía, las fintech trabajan con su propio patrimonio. Eso les genera una limitación. Muchas fintech se pueden volver originadoras de, de, de crédito y, y, y los bancos le pueden comprar ese esa cartera a, a las fintech, pero en la medida que los bancos compren esa cartera de fintech, pues conocen el cliente y lo pueden incorporar. Entonces hay que, digamos, indudablemente las fintech tienen un papel importante en la inclusión financiera, pero los bancos también simultáneamente en paralelo están haciendo ese esfuerzo de a través de los, sus productos digitales eh, a generar más cada día más inclusión y lo están haciendo, como te dije, con la información que que te di el 89.5% de colombianos con al menos un producto financiero, sí, lo, están, lo están haciendo de una manera muy exitosa de la mano, sobre todo de la política de dispersión de subsidios del gobierno nacional. Entonces, creo, creemos que ahí digamos, mmm, diría que las fintech obviamente van a acelerar el proceso de inclusión financiera, pero no son los únicos llamados a, a realizar.
0: Perfecto. Muy, muy, muy interesante la respuesta. Otra pregunta, y es que lo alcanzamos a mencionar, es el efectivo. ¿Cómo, cómo va el, el nivel de efectivo en la economía? Y si ya se ha logrado eh, el, el, el reto de la interoperabilidad para que generar ecosistemas. Porque tengo entendido que lo único que puede reducir el efectivo es que se creen ecosistemas donde digitalmente se pueda transar.
1: Sí, indudablemente. Mm. A ver, el tema del efectivo es un tema complejo en un país como Colombia. Primero, porque es un país que tiene una economía ilegal muy grande, ¿sí? pues de narcotráfico y de, de eh, otro tipo de productos. Eh, eh, entonces, allí, digamos, hay una preferencia natural por el efectivo por esa, por esa razón. Entonces, es esa, eh, digamos, hay un... Pero yo pero no me
0: atrevería a decir no solo ilegal, sino básicamente es por la informalidad en el cual la mitad de la economía sí. vive. Sí, señor, ya iba para a, ah, a esa dirección. O sea, decía que primero hay un tema
1: ilegal que sí. hace que sea difícil que un país como Colombia, mientras infortunadamente mantenga esa ilegalidad, va a presentar demandas por efectivo mayores que otros países. Eh, segundo, lo que tú mencionas, indudablemente, el tema de la informalidad, en la, cuando la gente es informal eh, en, puede ser informal por, por varias razones. Una primera es que muchas veces porque no quiere, no quiere pagar los impuestos que, que debe pagar, entonces eh, obviamente el efectivo se vuelve un vehículo para la evasión tributaria. Eso, digamos, es parte, de, en ese sentido, pues todo el tema de la factura electrónica, que es precisamente otro producto digital, nos va, le va a ayudar al gobierno. A, a controlar la evasión tanto de renta como de, como de IVA y eso va a ser muy positivo y en la medida en que se vaya controlando por el lado fiscal el, eh, el, eh, la evasión, pues indudablemente ya la gente va, no va a tener razón para demandar tanto efectivo y va a empezar a demandar más productos financieros. Por otra parte, también tenemos que ser claros que para que el pequeño, la pequeña tienda, el pequeño tendero, el pequeño comercio eh, decida también formalizarse, pues requerimos dos cosas. Uno es abaratarle lo más posible el uso de los de, 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 de los productos digitales o las tarjetas de crédito y débito. Y ahí todavía, digamos, para el pequeño es costoso. Yo le tengo mucha fe a un proyecto, a la, a las, a la, al tema del, del, del QR, del código QR, que es este código que es el, con el cual podemos pagar directamente el celular, porque básicamente eh, a través del código QR, en la medida en que logremos la interoperabilidad a nivel de todos los bancos, y ese es un proyecto que se está adelantando actualmente eh, en Cabeza de Red en la, en la medida que podamos hacer eso, esto básicamente tiene un costo cero para, la, para el pequeño comercio, para el pequeño negocio, y, eh, y, y en ese sentido pues, podemos facilitarle enormemente a, a, a estos pequeños negocios a utilizar, digamos, eh, los pagos digitales y no, y no requerir tanto, tanto efectivo. Entonces yo creo que por ese lado podemos pensar en que una buena combinación entre la, el control tributario y abaratar los, el uso de, de instrumentos y productos digitales podemos dar podemos obviamente generar much, una reducción muy importante en la demanda de efectiva bueno pues muy bien
0: y ya para terminar cómo ve el 2022
1: hombre el 2022 eh, pues eh, lo veo eh, con temas de incert con incertidumbre política, obviamente, pero también con eh, una actividad muy sólida en el lado económico. En la recuperación de la economía en el año 21 nos va a permitir ponernos ya por encima del PIB del año 2019. Eso es una fantástica, fantástica noticia. Por otro lado, a partir de los últimos tres meses ha cogido una buena dinámica la generación de empleo. Eso debemos protegerla también para que volvamos a niveles de, 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 de tasa de desempleo de un dígito. Y en ese sentido, podríamos esperar que para el 2022 eh, tengamos una tasa de crecimiento del orden del 4%, ojalá que fuera el 4,5%. Eh, en este año, pues hay que decirlo, pues buena parte del crecimiento se dio por una muy buena recuperación del consumo, el consumo había venido represado, la gente había pospuesto la compra del automóvil la compra de la nevera, la compra del televisor y además con los, pues, con los días sin IVA que se han tenido pues ha, ha ayudado a, a, como dicen los, los amigos de la economía, el comportamiento le ha dado el toquecito, el nudge en inglés que se dice, eh, para que la gente tome finalmente sus decisiones de, sobre consumo, ahora ya en la medida en que nos aproximamos hacia los niveles de plena utilización de capacidad instalada en la economía, pues vamos a requerir más inversiones. Yo creo que esa señal ya la empieza a recibir el sector privado y en la medida en que se resuelva de manera favorable eh, en las elecciones el tema de la incertidumbre política, pues vamos, a, vamos realmente a haber muchísima inversión en Colombia y, y creemos que eh, la, la atracción de inversión extranjera que estamos teniendo es importante eh, por una parte y segundo, la a pesar de que dos de las tres calificadoras nos quitaron el grado de inversión, eh, el gobierno nacional y el sector privado han, han mantenido muy buen acceso a y a muy buenas tasas en los mercados internacionales. Entonces, yo soy optimista, eh, y como digo, en la medida en que no tengamos a un extremista de presidente de la República, lo cual cada vez es menos probable, afortunadamente, pues evidentemente vamos a poder mantener una muy buena dinámica. Ahora, ¿cuál es el gran reto que tiene Colombia hacia el, adelante? La reducción de la informalidad, indudablemente eso nos tiene enloquecidos, y segundo, mm, mejorar la productividad. Y esos dos temas van de la mano. La productividad Perfecto. en Colombia no ha aumentado en los últimos 20 años. se Está urgente, está visto que el incremento de la productividad es el principal jalonador del crecimiento económico en países como China actualmente. Entonces tenemos que pensar en cómo modernizar nuestra economía tanto a nivel del sector agropecuario, del sector industrial. Y en la medida que logremos eso, pues vamos a poder también solucionar el problema que tenemos del déficit de demasiado grande que tenemos en la cuenta corriente de la balanza de pagos
0: perfecto Hernando, pues nos podíamos quedar aquí conversando mucho tiempo más, digamos todos los temas son importantísimos y apasionantes le agradezco enorme por su lucidez y, 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 y la explicación de lo que está ocurriendo en el sector financiero, creo que fue una explicación digamos eh, muy clara para los que están escuchando no sé, eh, eh, no nos queda más, te quiero dar las gracias y si quieres, tienes unos segundos para terminar la, la charla.
1: No, pues muchísimas gracias, Julio. Es muy, muy importante la actividad que, que desarrollas con estos podcasts de, de hacer pedagogía. Yo creo que siempre estamos preocupados de que, como tú decías al comienzo, no le llegamos al grueso de la población para hacer la pedagogía, para facilitarles el entendimiento del papel del sector financiero, facilitar que la, más gente pueda incorporarse en todo esto, eh, toda esta digitalización que aceleradamente está presentando el sector y que puedan aprovechar de mejor manera esas oportunidades que se les abren en la medida en que somos más exitosos en la inclusión financiera. Entonces, creo que es muy útil y te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti.
0: Acabamos de tener una conversación muy interesante con Hernando José Gómez, presidente del gremio del sector financiero donde nos explicó los fundamentos del sector financiero por qué es regulado y cuál es el aporte que hace el sector financiero a una sociedad como la nuestra cuál ha sido la evolución de este sector y en qué retos se está enfrentando debido a los cambios disruptivos en las tecnologías en los nuevos modelos de negocio como las fintech y claramente en las nuevas regulaciones incentivando la competencia y incentivando una mayor oferta de cara a los usuarios financieros y reconociendo eh, la importancia de comunicar más, capacitar más y estar más cercano a los usuarios del sector. Nuevamente, gracias por escucharnos en este nuevo año. Les deseo muy feliz 2022 desde nuestro podcast FinTech para Todos y espero verlos a lo largo del año me encuentran en LinkedIn Julio Sanz